1: en Total Sports. Otra novela en puerta con el tri.
2: Hay que estar a la altura. Vengo muy comprometido, con, muchas, con mucha energía.
1: Cambio de aires para otro mexicano en el viejo continente. El Chucky regresa a su primera casa en Europa. Viaje al esférico. rechazo Un... Cristiano y compañía siguen inspirados en Arabia.
3: Sí, eh, es una motivación eh, poder pelear por el título interino de WBC contra un campeón del mundo también. Preparan una noche de campeones en Las Vegas, porque venimos haciendo jugadas de auténticos
1: tracks. Ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Majo Montemayor. Les saludó con mucho gusto Eric Fischer. Hay humo blanco y Jaime Lozano presentó su primera lista de convocados como técnico de la selección mexicana de fútbol para enfrentar a Australia y Uzbekistán. Así los fue dando uno a uno como cartas de lotería ya que viene el mes patrio de septiembre, por supuesto para las tierras mexicanas. ¿Y qué cree? Las Chivas tienen cuatro convocados, pero no está el portero, el Guacho Jiménez, y tampoco está Julián Quiñones, que se va a naturalizar mexicano, pero el colombiano parece que aún no tiene su carta, sus documentos de naturalización y de entrada de América no está Quiñones, pero esto está bueno. Y lo que le sigue, que no majo que gusta acompañarte. El
4: gusto es mío, Eric. Pues sí, es que hay algunas cosas que llevan un poquito más de tiempo, pero de que Julián Quiñones jugará en la selección es casi un hecho. La cosa es saber cuándo. Ahora, Chucky Jiménez... Eh, Chucky Lozano, perdón, regresa al PCD. Uno dice que siempre regresas a donde fuiste feliz, ¿no? Ah, qué bonito, ¿Será sí. eso para el Chucky? ¿Tú qué crees? Ah, podría ser, ah. que hay mucha
1: buena fortuna para él, sí, ¿no? Sí,
4: como de que no. Y bueno, aquí tenemos todos los detalles. También hay que hablar de Gerardo Espinosa, que sí. sonaba precisamente para dirigir uno de los clubes de la Liga MX, pero no se va a
1: poder. No se va a poder y todo lo estaba haciendo muy bien, todo así, entrecomillado y con buenos márgenes. La Federación mexicana de fútbol, Espinosa, le da la calentura de dirigir al Puebla y renuncia a la selección mexicana antes de los Panamericanos. ¿Y qué cree? No puede dirigir en primera División ahorita por reglamento. Aquí los detalles del caso de Gerardo
2: Espinosa. Agosto será un mes que Gerardo Espinoza nunca olvidará. El pasado jueves fue confirmado de manera oficial como director técnico de la Selección Mexicana Sub-23. Es estar siempre con Jaime hablando. Eh, viendo qué jugador está viendo hacia un futuro, eh, Jaime tiene sus ideas, las cuales creo que no están tan distantes de las mías, simplemente eh, estar trabajando muy de la mano. El loco Espinosa estaría trabajando de la mano de Jaime Lozano en el proceso juvenil de selecciones nacionales, pero antes de dirigir su primer partido le llegó una oferta de la Liga MX. Puebla que destituyó a Eduardo Arce contactó al técnico del tri juvenil, este analizó y aceptó la propuesta de la franja renunciando este lunes a su cargo los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol hicieron oficial su salida. Este martes estaba planeada su presentación con el equipo del Angelópolis, pero el evento se canceló porque el reglamento de competencia de la Liga MX es claro. El artículo 47 de competencia señala, los integrantes del cuerpo técnico, así como los miembros del staff administrativo u operativo de una selección nacional que dejen de prestar sus servicios, no podrán ser contratados por ningún club hasta el siguiente torneo. De esta forma el reglamento impide la llegada de Gerardo Espinosa como entrenador a Puebla. Los planes de Espinosa rumbo a los Panamericanos de Chile 2023 quedarán en el olvido. Se están buscando eh, partidos amistosos, se están buscando torneos internacionales para mantener a esa generación viva y poderla mantener eh, visible para la selección mayor en un futuro. La última palabra la tendrán los dirigentes de la Liga MX. Quienes darían luz verde a su fichaje o de apegarse a los estatutos dejarían Espinoza. Espinosa con un recuerdo del mes de agosto como pesadilla
4: Bueno, lo dicho, después de una semana de negociaciones entre Napoli y el PCB por Irving Lozano el futbolista mexicano tendrá una segunda etapa en la Eredivisie, mientras que Jorge Sánchez dejará Países Bajos para jugar con el Porto en Portugal, así se mueve el mercado mexicano en el viejo continente
2: Irving Lozano regresa al lugar donde demostró su mejor nivel El Chucky estará de regreso con el PSV Eindhoven Un equipo con el que fue campeón de la era divicia, Anotó 19 goles en una campaña y disputó por primera vez la UEFA Champions League Lozano dejó Eindhoven en 2019
5: En Eindhoven nos sentimos como en casa Sus paisajes, sus alrededores, su gente son maravillosas
2: PSB sueña con regresar a un título. No son monarcas desde 2018. Para ello echaron mano de Irving Lozano, uno de los jugadores que fueron campeones por última ocasión. Hablando de mexicanos y de Países Bajos, Jorge Sánchez deja el Ajax para migrar al porto de la Primera Liga. El futbolista disputó 26 encuentros, marcó 3 goles y jugó Champions League. Con los dragones vivirá su segunda aventura europea. Vengo con mucha ilusión, con mucha garra, con mucho deseo de poder hacer historia en este gran club así que espero todo su apoyo para seguir y continuar con el legado mexicano Porto tiene una cláusula forzosa de compra si Jorge Sánchez disputa más de 20 partidos en la temporada los dragones tendrán que pagar la carta del mexicano en 4 millones de euros
4: así los números de Irving Lozano con el PSV su primera casa europea, 79 partidos jugados, 40 goles 23 asistencias 6269 minutos jugados Y dueño de un título
1: Y un futbolista que pagó Su propia cláusula de rescisión Para dejar el Pachuca Luis Gerardo Chávez ya debutó con el Dínamo de Moscú Sí, dentro de la Copa de Rusia El ex-futbolista Tuzo Ingresó al minuto 61 en el duelo Contra el Spartak en el que registró una asistencia en la derrota de su equipo Sujétese bien, cuatro goles contra uno Debutó, buena noticia, pero su equipo pierde cuatro goles a uno contra el Spartak de Moscú Bueno, pues queda buena fortuna en una liga que está fuera de Europa En una liga que está sancionada Vamos a escuchar entonces al futbolista mexicano Luis
2: Gerardo Chávez Muy contento, eh, de a poco aprendiendo algunas palabras eh, pero, pues, bueno, lo más importante yo creo que es eh, tratar de adaptarme a lo futbolístico y ya lo demás se va ir, se va dando solo. No, yo creo que el primer tiempo fue muy malo, eh, ya lo comentábamos ahí con algunos compañeros, eh, parecíamos jugadores de, de fuerzas básicas, no, toma, no tomamos la responsabilidad que... Que tenía este partido. El segundo tiempo hubo un poco de cambio, pero ya después de cuatro goles era difícil el poder empatar o dar la vuelta.
4: Vamos a una pausa, pero al volver a Toro Sports, información importante de la liga que nos mueve, la Liga MX. Ya estamos de regreso en Total Sports, más adelante tendremos todos los detalles de la lista del Jimmy para los convocados a los Juegos Amistosos de la Selección Mexicana, pero es momento de hablar de la Liga MX porque América se prepara para enfrentar ya el clásico joven ante Cruz Azul, es este sábado con muy buenas noticias dentro del nido ya que dos de sus principales jugadores ya entrenan al parejo y podrían ver acción. Ya en la jornada 7 hacemos contacto con Fabiola Bravo hasta Cuapa que nos tiene el reporte completo.
6: Hay buenas nuevas en las Águilas del la América y es que el capitán Henry Martín ya se encuentra trabajando al parejo de sus compañeros. Misma situación del Cabecita Rodríguez. Por otra parte, Sebastián Cáceres, quien ya sabemos que tenía un golpe en el rostro, está usando una máscara protectora para la nariz, pero ya también está realizando el trabajo a la par de sus compañeros. Diferente situación la que vive Néstor Araujo, quien solamente hizo trabajo en el gimnasio. Por su parte, Alejandro Sendejas, quien salió lastimado en el duelo ante León, también hizo trabajo trabajo de gimnasio y después hizo un poquito de trabajo en la cancha, todo esto de manera diferenciada. Recordar que las Águilas del la América visitan administrativamente a Cruz Azul, aunque el partido se lleve a cabo en el Estadio Azteca. Esta será la primera ocasión en lo que va del torneo que las Águilas del la América partan como visitantes. Actualmente el conjunto de Cuapa ocupa la posición número 5 con ocho puntos y veremos si le alcanzará el tiempo a los de Andrés Jardine para colarse a la primera posición. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
1: Gracias, Faz, por cierto, del América. Kevin Álvarez regresa al combinado nacional y de Cruz Azul hay dos, se los vamos a decir en unos minutos apenas. Pero sin lugar a dudas, es uno de los duelos más atractivos en la liga que nos mueve. América contra la máquina cementera de Cruz Azul. El antecedente inmediato en la jornada 15, del torneo pasado. Vamos a revivir el pasado para disfrutar este presente de una manera más poderosa. Cruz Azul contra América. La máquina ya estaba entre los primeros ocho y el América, el lugar número 3 de la competencia. Los dirigía el Tuca Ferretti a los Celestes y el Tan Ortiz a las Águilas. Y ahí mire esta primera del Cabecita Rodríguez, viéndolo con otro uniforme, hace raro. Tuvo grandes momentos con Cruz Azul y ahora defiende la casaca del América. Pero ¿quién lo mete? Uriel Antuna. Disparo del seleccionado nacional. Álvaro Fidalgo falla al momento de barrerse y ya pegaba primero el conjunto de la máquina al 42. Balón para cabecita. Deja pasar para el enmascarado Alejandro Sendejas estadounidense y vence la meta de Jesús Corona, el partido se estaba empatando, esto fue disputado apenas el 15 de abril en el Coloso de Santa Úrsula, minuto 45, el tiro libre de Nacho Rivero y luego mire esta jugada, Michael Estrada, fue un antes y un después en el partido, el cantante Guerrero le muestra tarjeta roja y luego la debacle celeste, error en la saga aprovecha Henry Martín, la juega para Cendejas y el enmascarado logra el doblete Ahí está la jugada, 2 a 1, la ventaja parcial para el América. Eso al 63. Nos vamos a la reposición, 90 más 4. ¿Qué trazo de Diego Valdés? El remate potente entre la saga. Vencen a Jesús Corona. El América le pegó 3 a 1 a la Máquina Celeste en la edición 188 del clásico joven. Y luego, pelota al travesaño. Con gol de Martín y dos de Cendejas el América le pegaba 3 a 1 a Cruz Azul. Frente a frente en los últimos enfrentamientos, ya lo vimos, clausura 2023. En el 21, 2 a 1 ganó la máquina, 0 a 0 en la apertura 2020. 5 a 2 goleada, apertura 2019 y en el 19 también, pero en la clausura 1 a 0 del conjunto celeste.
4: Y el otro encuentro llamativo, Rayados se enfrentará a Toluca en partido pendiente de la jornada 5. Es este miércoles y previo al encuentro Jordi Cortizo habló sobre el próximo rival y lo que viene para él dentro de Monterrey. El reporte es de Alejandra Delgadillo. Desde el estadio
0: BBVA, donde el equipo del Monterrey obtuvo una derrota el pasado domingo, el día de hoy en conferencia de prensa habló Jordi Cortizo acerca que no han tenido descanso, que será una semana complicada con una agenda, dos duelos, primero ante Toluca y después el domingo con Chivas, pero que esto los ilusiona, ya que seis puntos los subiría en la tabla.
2: Eh, tuvimos una semana intensa de mucho trabajo y, y creo que fue una noche donde no, no salimos de lo más fino entonces creo que, que puede pasar y cuando pasa esa situación pues hay que estar mucho más este, prevenidos en defensa ser más inteligentes con el manejo de partido creo que, que fue un golpe que nos ayuda también a, a estar más atentos a estar siempre con esa intención de mejorar y bueno, creo que es una semana clave ¿no? al final son seis puntos muy importantes que nos catapultan ahí arriba
0: el mediocampista mexicano aseguró que esto no es una mala racha, siguen en proceso de adaptación, ya que vienen llegando de la Leeds Cup con nuevo director técnico, y en este encuentro de la Liga MX tuvieron muchas áreas por mejorar, pero que ya lo han estado platicando interiormente. El equipo de La Pandilla sale el día de hoy a las 2 de la tarde con rumbo a Toluca para su compromiso el día de mañana ante los Diablos Rojos y el domingo ante el Rebaño Sagrado. Desde La Sultana del Norte, Alejandro.
1: Los Diablos Rojos del Toluca no regresaron de la mejor manera en esta apertura 2023 tras el parón por la Leeds Cup, por eso el conjunto que dirige Marcos Ignacio Ambriz quiere volver a la senda del triunfo cuando reciban el miércoles a unos rayados de Monterrey que también llegan bien golpeados por la derrota ante Cruz Azul el pasado fin de semana. Sobre la urgencia de conseguir los tres puntos habló el mediocampista choricero Jesús Venegas.
2: La verdad es que estos equipos siempre son peligrosos independientemente del lugar, de los refuerzos, de todo lo que tengan estos equipos pues siempre están armados para competir y creo que así, que así está armado también el Toluca para competir por todo y pues sea el rival que sea tenemos que, que salir a luchar por los tres puntos porque nos sentimos un poco rezagados por así decirlo en la tabla y tenemos que estar dentro de los primeros lugares, no somos los únicos que se han desfasado un poquito del buen fútbol que, que venimos haciendo y pues sin duda regresar a casa va a ser importante para que regresemos a retomar nuestro buen fútbol porque el grupo sabe que fútbol buen fútbol el grupo tiene y pues tenemos que retomarlo en casa va a ser importante.
1: Tenemos tres partidos para este miércoles todos ellos pendientes de la fecha 5 de la liga que nos mueve Gallos Blancos de Querétaro que está que no creen en nadie contra Rojinegros del Atlas los campeones tigres contra Santos de la Comarca que le pegaron a las chivas y el Toluca contra Rayados de Monterrey.
4: Y los futbolistas de León, tanto varonil como femenil, dieron su punto de vista sobre el comportamiento de Luis Rubiales tras la final del Mundial Femenil. Paco Vela nos tiene el reporte completo desde el Bajío.
5: Este martes el equipo de León regresó a los trabajos para enfrentar al Necaxa, equipo casi completo, aunque no tiene al perro Romero, ya cuenta también con Borja Sánchez, quien debutó el pasado fin de semana en la Azteca ante las Águilas del la América. El refuerzo español se dice listo para ser titular. Me encuentro
3: preparado ya. Creo que, que bueno, evidentemente el, el, el sumar minutos creo que es lo que me va, me va a ir dando esa confianza ¿no? y esa, esa plena adaptación. Pero yo ya me encuentro eh, muy a gusto, me encuentro bien físicamente y nada, estoy con, con muchas ganas de ayudar al equipo.
5: Uno de los temas que ronda en el fútbol mundial y León es decepción, excepción, es el tema de hermosos rubiales. Tanto Borja Sánchez, futbolista español, como Isabel Esquivia, futbolista de los Seminatos de León, hablaron al respecto de este tema.
3: Recién comentábamos todo lo que pasa hoy en día, creo que, que se magnifica, ¿no? Y la opinión pública en este caso, pues, pues bueno, se, se hace todo eco más allá de, de la propia acción y bueno, creo que han sido eh, sucesos que no tendrían que haber pasado, pero bueno, no soy yo quien para tampoco opinar. No se nos hace justo eh, que,
4: bueno, Campeona del Mundo, eh que tengan que disfrutar eso, ¿no? Y que al final, en vez de que se esté hablando de, de las campeonas, se tenga que estar hablando de, de otro tipo de cosas. Eh, sí, son cosas que no deben de estar pasando. Que, eh, como dicen, se tienen que, que acabar. Y bueno, eh, estamos con todo el apoyo hacia ella. Eh, yo, eh, todo el equipo. Y bueno, creo que está está padre que todos los equipos y todas las personas hemos eh, mostrado apoyo hacia ella. Y que sepa que, que no está sola y que esto se debe acabar si
5: es así. Sí. El equipo verde y blanco enfrenta al Necax este sábado a las 5 de la tarde y buscará regresar a la senda del triunfo luego de una derrota ante San Luis y un empate ante las Águilas de la Verca, la fecha 5 y 6 del Apertura 2023-2024. Desde el Lago de Moreno, en la Esmeralda, Paco B.
1: No vamos a hacer aquí en Toronto Sports un juicio de valor, pero se ha filtrado un nuevo video sobre el caso de Jennifer Hermoso y Luis Rubiales. Celebrando en el avión después del triunfo en la Copa del Mundo femenil, la futbolista se ve alegre mientras que el presidente también se nota al llegar a la ubicación. Le presentamos, insisto, sin juicio de valor el video. Cada quien tendrá su verdad y tendrá que aplicarla al momento en que se le sea requerida.
2: ¿Qué es eso, ¿Y qué, sí, no,
1: segundo punto madre se eminencia
4: ah, ah, la historia. ay 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 ay
5: ¡Sí, sí, sí! ¡La sí, lubrensi!
4: Sí.
0: Sí, sí,
5: sí. sí,
6: sí,
1: sí. Hemos llegado al momento que esperábamos todos. Ah, la primera de lo, Jimmy.
4: Lotería. Lotería. <risa> <risa> Mes
1: Me Patio ya viene, ¿eh?
4: Claro que sí. Fue una forma original de presentar la lista de convocados, algo que todos estamos empezando, eh, esperando. Empezamos por los porteros. Tenemos a Ángel Malagón, a Guillermo Ochoa, por supuesto, y también a Antonio Rodríguez.
1: No está el guacho Jiménez de las Chivas, que habían dicho era muy probable que convocaran. Estos son los defensas del América. Regresa Kevin Álvarez, Gilberto Sepúlveda de las Chivas. Está el chiqueto Orozco de Rayados, Jesús Gallardo. Johan Vázquez actualmente con el lleno de Italia. Está Julián Araujo, el mexicano que jugaba en MLS y que ahora está con el Barcelona. Y también está Jesús Angulo de los Tigres Campeones.
4: Esto ¡En los medios! Tenemos a Uriel Antuna, a Carlos Rodríguez, a Héctor Herrera, aunque usted no lo crea, Luis Romo, Jordi Cortizo, Roberto Alvarado, a Eric Sánchez, Orbelín Pineda, César Huerta, Edson Álvarez y Sebastián Córdoba.
1: Y delanteros, aparece de las chivas Alexis Vega, el único que nos quedó en Países Bajos, Santi Jiménez, el romperrede del Fénor, y aparece del Fulham inglés Raúl Alonso Jiménez. No está Tecatito, no está El Chucky, bien lo había dicho el Jimmy Lozano, vamos a darle oportunidad que se arreglen con sus equipos. Y así entonces los primeros convocados para enfrentar a Australia y en Uzbekistán, en la Unión Americana, que sea una lista muy buena, que los futbolistas tengan éxito, y sobre todo Jaime Lozano y la afición mexicana tan golpeada después de los resultados malos nivel internacional, que le sigamos como en la Copa Oro ganando títulos.
4: Claro, ¿no? y lo importante es que ahora sí Jimmy Lozano tuvo el control absoluto sobre a quién llamar y a quién no, así que ahora sí podremos ver un, un plan de trabajo completo por parte del estratega mexicano.
1: Que vivas en tiempos interesantes la primera lista del Lamborghini Jimmy al regresar tenemos los primeros calificados directos a la Champions 2023-2024. Partidos de vuelta en la Champions Europea. Los que ganen aquí van a avanzar a la siguiente fase, ya que es la fase de grupos. Aquí tenemos al Galatasaray. Ese es Erling Moe, el técnico del Molde de Noruega, que en la ida perdió 3 a 2 en su casa. Y luego, mire, se marca falta en el área penal para Galatasaray después de ese servicio al área. ¿Y quién cobra? El argentino Mauro Icardi. o Camburuk. el técnico de Galatasaray. Estaba contento, pero bueno, tranquilizando las acciones. Christoph Haugen, desde la izquierda sacaba el disparo cruzado para los azules. Luego Eri Hestad, tras un rechace, contra remate y ataca Ya vio quién es el uruguayo Fernando Muslera. 12 años con el equipo turco, ex de Lazio italiano y eterno en la garra charrúa. Minuto 65 Breivik se mete al área y pone gran asistencia para Eri Hestad, que saca el fogonazo cruzado. Sí, festeja al amigo. Estaba jugando en Chipre hasta que regresó al Terruño. Es canterano de este conjunto. 1 a 1 marcador. Y al 90 más dos, Angelino el español cobra el tiro, pega en Ellingsen y le da la victoria al Galatasaray 5 a 3 global, bienvenido a la fase grupos de la UEFA Champions League anótelo Galatasaray de Turquía
4: los vigentes campeones de Grecia Panathinaikos reciben al Sporting Braga que le basta empatar para sellar su clasificación a Champions Tiene ventaja de un gol acá era Abel Ruiz que se voltea y dispara, salía por un costado, abre el balón a la izquierda, Abel Ruiz dispara, atajada el arquero, el contrarremate de Ricardo Horta, el rechace defensivo el portugués de 28 años se quedaba con las ganas, tiro de esquina doble cabezazo en el área, Matius Lima atajaba una mano como héroe Giorgios Villanidis fue el que remataba. Ahora el contragolpe, Sebastián Palacios por la banda derecha, el disparo y la tajada, del delantero argentino no lo lograba. Daniel Mancini manda el centro, segundo poste, Juan controla, recorta, y el disparo se iba desviado por encima de la portería. El español de 33 años se lo perdía y seguíamos 0 por 0 al 82 contragolpe, Ricardo Horta filtra para Bruma. El y ahí está la manda a guardar al fondo de las redes, gol señores todo el mundo corriendo hacia abajo para celebrar el tanto del centrocampista portugués que ponía arriba al Braga balón largo András Esporar Deja de pecho para Philip Jurich. Remate que pasa rozando el poste. Al 90, Juan Car con la patada sobre Simón Banza. Segunda amarilla. A tu casa, Simón Banza se perfila. Remata Alberto Brignoli. Atajaba con el pie. Gana Braga por la mínima. Global de 3 a 1. Felicidades, van a la siguiente fase.
1: Y vamos a ver en la cancha: Alvernas por Club. Son los famosos John Boys. Del fútbol helvético va a enfrentar a los del Israel, Maccabi Haifa. 0 a 0 en la ida en tierras israelitas. Centro por derecha de que el del Congo. Y Cedric Iten, delantero de 26 años. Vece la meta de Itamar Nitzan. Y 1 a 0 ya ganaba el conjunto suizo de John Boyce al 27. Elia Meshack, el centro. Quien cierra a Sekse, El senegalés, ex del Real Amberes de Bélgica. Mire qué buen remate. El portero trataba de sacar la pelota, pero fue imposible. Minuto 46. Dentro por derecha. ¿Quién va a rechazar al centro? La zaga, la deja en zona comprometida. Y de zurda, Philippe Ungeric. 24 años, ex de Lucerna. Ponía el tercero en la red. 3 a 0, John Boyce. Y de golpe y porrazo, iba a Champions. Ya saba, recorta un defensa, bonita jugada, dispara el portero Antonio Rachope con la atajada, pero John Boyce había pegado en tres ocasiones y eso le basta para avanzar con idéntico global. Califica a UEFA Champions League, bienvenido el equipo de Berna, el John Boyce de Suiza. Estos son los equipos calificados a fase de grupos de Inglaterra, Arsenal, el Manchester City, el United y en el caso Las Urracas de España, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y el conjunto andaluz del Sevilla. De, de Alemania, Alemania
4: sí, el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, el Leipzig, Unión Berlín, por parte de Italia, el Inter de Milán, Lazio, Milán y el Napoli.
1: Y tenemos de Francia, el Lancia, el Paris Saint Germain, de Portugal, el Benfica, el Porto y el Braga, de Países Bajos, al Feyenoord, de Bebote, de Austria, el Salzburg y de Escocia, el Celtic Rangers.
4: Y bueno, así estarían los partidos para este miércoles. En más de los playoffs, el AEK Atenas enfrentando al Antwerp con global de 0-1, Antwerp arriba. Copenhague lleva global de 1-0 contra Rakow y el PCB y Rangers con global de 2-2.
5: se queda en el camino. Vanega. ¡Uh! la prende. Va a llegar Gareb. Gareb con el zurdazo, barotazo. Pero no viene Brozovic. Con permiso, que okay, ahí le voy. Servicio. Nuevo tiro de esquina, aunque pide mano. ¿Qué dice Elfat? ¿Qué dice Elfat? Mire, abre ah, bueno. primero el brazo.
2: Abre el bra
5: y ahí está, ya va directo. Sí. Claro. Cristiano Ronaldo! Gol. el esférico.
3: ¡Cabezazo! Uy. ¡Gol! Choque con su compañero. No, claro. No puede ser. Ya está para árbitro Martín. Gareth devuelve para Cristiano dentro del área, pide penal, penal. Persigue y la pelota. Después,
5: sí. Sí, sí, sí. Y después apenas 100 Ronaldo, viene de pierna derecha. El que se mete es Octavio, prefiere uh. con Cristiano Ronaldo de primera para Sadio Mané. Viene Sadio. ¡Gol! Ahora el servicio. ¡Cristiano! Se está para el palo. ¡Gol!
4: ¡Gol!
5: ¡De Nasr! La buscó Sultán como pocos. Y ahí la manda a guardar para fusilar.
4: Enfrentando al Alta y al 3, el centro por derecha, Franquesié remataba de cabeza, portero en el fondo, evitando el tanto del marfileño, Franquesié dispara, se iba muy por arriba, pero ahí estaban en las llegadas claras, intentando, seguíamos 0 por 0 señores, hasta las gradas, de ese balón al 39, San Maxime con el pase hacia atrás, Riyad Marés. Remataba de primera y así celebraba la gente porque tenemos ahí el gol del delantero argelino Llegado apenas con contrato hasta el 2027, franquecía al 40 Exan olioski dispara, portero en el fondo Se quedaba con el esférico y al 59, Yadmarés, Franquecie remataba Y gol, el ex Manchester City le manda la asistencia al marfileño para que termine el trabajo a la Ligue. Termina ganando 2 a 0 y aquí tenemos las posiciones después de esta jornada 4 al Itihad de puntero con dos unidades seguido de Al-Ali con 12 también Al-Hilal con 10 misma cantidad que Al-Tawon que está ubicado en la cuarta posición al Etifac en el quinto con siete y al Nacer con seis se queda en la sexta posición.
1: Tenemos actividad de la Copa de la Liga en Inglaterra, 92 equipos participan de las primeras cuatro divisiones, incluidos equipos galeses, el actual campeón es el Manchester United, este es el Fulham de Raúl Alonso Jiménez que estaba en la banca contra el Tottenham, Mickey Van den Ven, el neerlandés. Anota en su propia portería Buena jugada del conjunto del Fulham Pero el que la mete es uno del Tottenham Es la nueva era sin Harry Kane El Eterno, al 44, centro al área quien remata? Rodrigo Muñiz El portero, Forster al fondo Valiente, era la repetición Remata entre dos, a una mano Valiente el guardameta, minuto 55 Servicio de Iván Perisic ¿Quién remata? Brasileño Richarlison Testarazo a primer poste y el partido se estaba empatando. Por cierto, después de esto entró Raúl Alonso Jiménez a la cancha. Y mira lo que hace el 93. Cabezazo el mexicano. En Wolverhampton y jugando sus primeros partidos con el Fulham. Los llevamos a penales cobra Raúl Alonso Jiménez. ¡Ah! Como grande. Lo mete, lo mete el Lobo de Tepeji. Luego a cobrar Davinson Sánchez. Falla su penal por el Tottenham. Si lo mete Kenny TT, avanza el equipo londinense y anota. El Fulham 5 a 3 en penales 1 a 1 en tiempo reglamentario. Y Raúl Jiménez avanza a la siguiente fase de la Carabao. La Copa de la Liga, más resultados. El Swansea City pierde 3-2 con el Bournemouth. El Traimer Robert 0-2 con Leicester City, que también ya está descendido. Wolverhampton 5 a 0, Blackburn Rovers. Y el Gresham pierde 4 a 1 contra el Bradford.
4: Inter Miami con su nueva estrella, Lionel Messi, va por su segundo título en solo estadounidense. En la final de la US Open Cup se enfrentarán ni más ni menos que al mismo rival al que ya vencieron para levantar la Leagues Cup. ¿Lo conseguirán nuevamente?
2: Apenas hace unos cuantos días, Lionel Messi fue verdugo de Nashville en la final de la Leagues Cup. Este miércoles se vuelven a ver las caras en la semana 26 de la MLS, donde el equipo de la Florida pretende lograr una clasificación a playoffs que lucía imposible hace unas semanas.
5: Teniendo a un futbolista como, como Lionel, es muy difícil no diseñar el equipo alrededor de
1: él y, y de la manera en que nosotros podemos este,
5: lograr su mejor versión, entonces... Eh, todas las cosas que vamos utilizando, eh, los esquemas que vamos usando y los diferentes rivales que, que vamos teniendo, siempre este, eh, lo hacemos pensando en cómo él puede tener este, mayor incidencia dentro del partido. Messi y compañía suman nueve partidos
2: sin derrota, pero Nashville buscará su revancha y acabar con las ilusiones del Inter Miami de meterse en la lucha por el título. Para mí, como para, para toda la la gente de, que es hincha del club para, para el mismo club que que, que está apostando a, a seguir creciendo a seguir teniendo un, un, un cambio grande a,
0: tener, a ser un equipo eh, referente creo que ganar
4: título ayuda, a, ayuda muchísimo y, y sería, sería impresionante eh, la verdad que Qué muy lindo como la gente de, del Inter viene cada, cada partido a, a, a alentarnos, a
2: acompañarnos. Todavía no aparece quien le ponga el freno a Lionel Messi en la MLS. Y en la semana 26 busca acercarse más al milagro de los playoffs. La MLS disputará su jornada 26 a mitad de semana. Y por supuesto hay duelos que no te puedes perder. Partido de vecinos, New England que marcha en el tercer lugar del este recibe a New York Red Bull que está en el sitio 11 del mismo sector pero a tres puntos de zona eliminatoria de playoffs. En un duelo que promete goles, emociones y buen fútbol, el mejor equipo de la Major League Soccer Cincinnati visita Atlanta United que está en zona de playoffs, además ha ganado 12 de sus últimos encuentros. Más partidos destacados, Toronto se mide a Filadelfia, New York City a Montreal. Houston a Columbus Crew. Viajamos hasta California donde habrá derby. Galaxy que está en el sótano del este y San Jose Quakes que fue goleado por Kansas City. Para los de San José, Cristian Espinosa es el as bajo la manga. El argentino está un tanto de igualar a Hany Muttar que es el killer de la MLS con 13 dianas. Con el inicio de la jornada 26 la MLS entra al último tercio de la campaña.
1: Inter Miami contra Nashville. Se repite la finalísima de la League Cup. En aquella ocasión, el triunfo para las garzas. ¿Qué pasará ahora? Atlanta United contra Cincinnati. El super líder Toronto Filadelfia. St. Louis, el líder de su conferencia contra FC Dallas. Y Earthquakes contra Galaxy de Los Ángeles.
6: Al volver, todos los detalles de América Barcelona Femenil desde el Estadio Azteca.
1: Estamos muy futboleros en las Sports y les vamos a presentar un partidazo que se va a significar en la cancha del Estadio Azteca. Las campeonas de España, el Barcelona femenil contra las campeonas de México, el América femenil. Y para reportar, como siempre, desde el coloso, Fabiola Bravo, la FAPS. Hola FAPS, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto.
6: Hola Eric Majo, los saludo igual con un montón de gusto. Ya llegaron, ¿eh? los dos equipos ya se encuentran aquí en, la, en el Coloso de Santa Úrsula. Llegaron hace unos 20 minutos más o menos para este partido que no tiene precedentes y bueno, tampoco antecedentes. Es la primera vez que Barcelona y América se estarán midiendo en un encuentro. Y esto como parte de la gira campeonas. Ya lo mencionas, son las actuales campeonas de la Liga Española en contra de las actuales campeonas precisamente de la Liga MX. Y además Barcelona va a tener otro partido, este va a ser el próximo viernes, van a viajar a Monterrey para enfrentarse a Tigres. Los escucho, ¿Quieren que les cuente algo en específico o me sigo? Oye, Pabs pues sí, cuéntanos un poquito de la alineación
4: por parte del Barcelona, sabemos que viene una de las campeonas del mundo, además de que es considerado el mejor equipo del mundo actualmente, pero sí creo que las águilas tampoco lo van a poner sencillo porque son el mejor equipo del fútbol mexicano, invictas.
6: Es exactamente. Mira, Majo, en esta... En este roster del Barcelona la única campeona del mundo que viene por decisión propia es Alexia Putellas, la ganadora del Balón de Oro, una jugadora que de verdad tenerla en la cancha y venir a verla ya vale la pena hacer el viaje. Hay gente que ha venido y que nos está comentando que no es no son de la Ciudad de México y están haciendo el viaje solamente para ver a esta jugadora. Barcelona es un equipazo, eso sin lugar a dudas, pero las Águilas del la América son locales y están dispuestas a plantarles cara, ¿eh? son las actuales campeonas del fútbol mexicano, han crecido. Muchísimo, les costó muchísimo Llegar a una final y ganarla, lo lograron En este torneo, y bueno, pinta Para que sea un partidazo se espera que Alexia Putellas tenga, por supuesto, minutos en, en este compromiso. Ella acaba de llegar, incluso ayer al momento de hacer la práctica en las instalaciones de Cuapa. Parece que la lluvia las estaba esperando y quería recibirlas también, porque en el momento en el que pusieron un pie para bajar de, del autobús, ahí se soltó un aguacero que prácticamente impidió que se llevara a cabo la práctica. Solamente hicieron trabajo en el gimnasio y un poco regenerativo. Hoy por la mañana supimos que trabajaron en su hotel de concentración. Pero bueno, aquí ya hay algunas nubes pero tengo plena confianza en que se van a ir hacia otro lado y que no van a inundar la cancha del Coloso.
1: Esa plena confianza es un deseo personal de la FAF Que siempre la agarra la lluvia y la tormenta Cuando va a hacer coberturas al Estadio Azteca Ni modo FAF son gajes del oficio Oye, en el caso de Alexia Putellas Me parece que el hecho de jugar En un próximamente tres veces mundialista Estadio Azteca Fue motivo suficiente para decir Yo quiero estar en el Azteca para enfrentar al América Es un partido que desde hace semanas Se está publicitando mucho en México Para ver al Barça por supuesto Enfrentando al América Es un duelo de campeonas
6: y es que mira, Eric, bien lo dices, todos los futbolistas de renombre cuando les preguntas en qué estadio se siente más la presión, dicen que uno de ellos es el Estadio Azteca. ¿Cuál es el estadio en el que más les ha gustado jugar? Y en la lista está el Estadio Azteca. Y por supuesto que debe ser también un motivo para Alexia Putellas de decir, quiero ir a México para jugar en el Estadio Azteca. Es histórico, es emblemático, tiene una vibra especial este estadio que va a ser remodelado pronto. Eso vienen diciendo desde hace un año, pero pronto va a ser remodelado también. Así es que bueno. Bienvenida Alexia Putellas y bienvenido el Barcelona femenil. Por cierto, ojo que si no alcanzan boletos para venir a ver al Barcelona el próximo domingo pueden hacer el viaje. Si es que ustedes a la Madrid le van al Madrid el próximo domingo van a estar jugando también aquí en contra de América.
4: Espectacular las oportunidades que estamos teniendo Fabs de ver a grandes jugadoras sobre el césped acá en México y como bien lo dices es que Coloso de Santa Búsula impone. E impone muchísimo a quien sea. Gracias, Fabs. Te mandamos un beso enorme.
6: Muchas gracias, compañeros. Yo me quedo haciendo un ritual o algo para que no llegue la lluvia. Regreso con ustedes.
1: Fabs, tienes que clavar un cuchillo en la tierra. Eso es evidente. Y son <risa> tradiciones mexicanas, Fabs. ¿Qué pasó, paisana?
6: <risa> algo haré. <risa>
1: Ahí está Fabiola Bravo con el reporte desde Las Azteca. Y tenemos información fresca de boxeo porque ya se acerca el combate Canelo-Charlo eh, finales de septiembre en Las Vegas, Nevada. Nuestro compañero Jaime Mota nos habla del respaldo de ese peleón entre Canelo y Charlo allá en Las Vegas, en la Ciudad del Juego. Venga, Jaime.
5: Majo, Eric, ¿cómo están? Un saludo desde el Congo Room en el centro de Los Ángeles donde se acaba de presentar. Eh, la cartelera de respaldo para el 30 de septiembre, obviamente la noche donde Saúl Canelo Álvarez y Jermel Charlo estarán peleando. Eh, y bueno, esta cartelera eh, también tiene a ex campeones mundiales y peleadores que están en la cúspide de tener una oportunidad de título mundial. La coestelar de la noche va a ser una pelea eliminatoria. Eh, a 12 rounds en las 154 libras eh, donde estará el invicto el joven jesús el mono ramos enfrentando a un contrincante muy difícil en Erikson luben creo que le he ganado a,
6: a peleadores bastante buenos y creo que me he ganado este todo, todo esto lo que, lo que estoy viendo ahorita está en la no nos hemos ido ganando no creo que ha sido nada regalado y estoy muy orgulloso y,
5: y agradecido como le digo de, de poder estar aquí y, y vivir este momento Quien también regresa a esta uh, cartelera es el cubano y ex campeón de peso welter Jordanis Ugas, quien ha estado eh, fuera de acción por uh, más de año y medio pero ahora va a enfrentar en uh, una pelea también interina por el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo de las 147 libras a Mario El Azteca Barrios
3: Es una motivación eh, poder pelear por el título intervino del WBC contra un ex campeón del mundo también eh, he peleado por ese campeonato, luché contra Porter, luché contra Spencer en la tercera vez, esta vez intervino pero estamos, eh, estamos contentos con, con, con la pelea que tenemos y preparándonos para lo que viene, no, es un buen peleador eh, un peleador como yo he dicho, joven eh, fuerte, valiente eh, un, un former world champion eh, por eso estoy una buena pelea, una buena pelea y pienso que va a ser una buena pelea
5: Generalmente cuando eh, tenemos una cartelera con tantos excampeones mundiales y jóvenes invictos y muy buenos, cualquiera de las peleas se pueden eh, robar el show, y bueno, también Elijah García contra Resendiz va a ser otra gran pelea la que va a abrir la cartelera esa noche y déjenme decirles, yo creo que la pólvora va a volar por todos lados, y claro eh, especialmente cuando veamos a Canelo contra Charlo esa noche pero por lo menos vamos a estar seguros de que vamos a tener una noche muy pero muy entretenida eso es todo desde acá en Los Ángeles, regreso con ustedes
4: Gracias a Jaime Mota y ahora es momento de hablar de una de las grandes leyendas de la música Sí, porque Michael Jackson nació un día como hoy, pero en 1958, y por supuesto una figura tan emblemática de la música en el mundo, no estuvo ajeno al deporte, pues cambió la forma en que conocíamos el espectáculo de medio tiempo en toda la historia de los Super Bowls.
5: Ladies and gentlemen, Michael Jackson.
0: El Super Bowl 27 que se llevó a cabo en Pasadena, California, será recordado como uno de los mejores de la historia, no tanto por el juego entre Bills y Cowboys, sino por el show de medio tiempo. Michael Joseph Jackson, conocido artísticamente en el mundo entero como Michael Jackson, el mejor showman de la historia y creador del famoso Moonwalk, fue quien encendió el medio tiempo del Super Bowl 27, considerado por muchos como el mejor espectáculo de todos los tiempos. Esta presentación atrajo 133.4 millones de personas y lo convirtieron en uno de los eventos televisivos más vistosos de la historia. Sin duda, el Rey del Pop es una leyenda la cual sigue manteniéndose viva. Y este martes lo recordamos porque un día como hoy, el Rey del Pop cumpliría 65 años. ¡Felicidades, Michael Jackson!
1: Los Rams fueron campeones del Super Bowl hace apenas dos temporadas en la anterior... Muchas de las estrellas se fueron del equipo, pero ahora la franquicia está comenzando de cero para volver a ser considerado como un fuerte contendiente. La buena noticia de entrada es que la dupla de Matthew Stafford y Copper Cup continúa para este 2023.
2: La mejor noticia en la temporada para los Rams fue que Sean McVay se quedó como head coach, luego de los múltiples rumores que lo alejaban de la franquicia tras la desastrosa temporada del 2022 y la reconstrucción que se viene en puerta para el equipo de Los Ángeles.
5: This is amazing to be able to do this. I love coaching. I love working with players and coaches. And I think in some instances when you lose your way, you can lose perspective on things for the time that I had to reflect I'm really grateful and without great ownership you wouldn't have that but
2: Las lesiones fueron un dolor de cabeza en la campaña pasada para los Angelinos quienes no contaron con Masio Stafford y Cooper Cup gran parte del curso pero que para el 2023 ambos querrán su revancha
5: Yeah I'm having a blast uh you know feeling good and feeling healthy uh, goes a long way you know and, and uh you know I feel that at the moment which is awesome um you know battled through some stuff for the last couple of years and finally coming into this one feeling pretty good so I'm able to go out there just kind of cut it loose el roster sigue teniendo nombres importantes del equipo que ganó el Super Bowl 56. Por ese motivo, no hay que descartar a Aaron Donald y compañía como una candidata a meterse
2: a los playoffs.
1: Mira, las últimas temporadas 18 Super Bowl perdiendo con Paz, 19 sin playoffs, 20 ronda divisional en el 21 campeones y en el 22 sin playoffs. Así están los Rams para esta campaña. Ah. Más temprano le dimos la selección mexicana, ¿verdad?
4: Sí, estás emocionado. Hubo algunas sorpresas, ¿no? Sí, hubo
1: sorpresas. Estoy emocionado porque esta etapa de Jaime Lozano me parece que está reivindicando lo que es la afición mexicana por su selección nacional y ojalá que tenga buenos resultados.
4: Totalmente. Para enfrentar a Australia y Uzbekistán, aquí está la lista de porteros. Ángel Malagón, Memo Ochoa y Antonio Rodríguez.
1: No convocaron al guacho. Defensas, Kevin Álvarez regresa al combinado, Gilberto Sepúlveda, está Jesús Chiqueto Orozco, Jesús Gallardo de Rayados, Johan Vázquez, repatriado de la Liga Italiana con lleno a Julián Araujo y Jesús Angulo.
4: En los medios, Uriel Antuna, Carlos Rodríguez, Héctor Herrera, Luis Romo, Jordi Cortizo, Roberto Alvarado, Eric Sánchez, Orbelín Pineda, César Huerta, Edson Álvarez y Sebastián Córdoba.
1: Convocaron al chino y adelanta Alexis Vega, Santi Jiménez y Raúl Alonso Jiménez.
4: Nos vamos, Eric Fisher, Majo Montemayor, que en Fox Deportes.